This podcast will be exceptionally purely in German today, hence I switch to German now. Dieser Podcast wird Ihnen von Microsoft Schweiz, dem Partnerteam, zur Verfügung gestellt, um Ihnen einen Einblick in unsere vielfältige Partnerlandschaft zu geben und Ihnen aufzuzeigen, wie das Geschäft von diesen Partnerschaften profitieren kann. Wir laden in jeder Episode einen Microsoft-Partner ein, um tiefer in dessen Angebote und Dienstleistungen einzutauchen und einmal aufzuzeigen, wie uns das gemeinsames Werteversprechen unseren Kunden zugutekommt. Wir wollen über das klassische Marketing- und PR-Material hinaus relevante Informationen bereitstellen und tiefer in die eigentlichen Business-Themen eintauchen. Bitte liked, teilt und subscribt unsere Plattform. Mein Name ist Thomas Winter, ich bin der Leiter der Partnerorganisation bei Microsoft Switzerland. Mein Co-Host Philipp Moras ist in den Ferien, deshalb haben Sie mit mir das Vergnügen. Es ist mir ein großes Vergnügen heute, Christian Schipp, CMO und Business Development Manager für CRM von Ambi Group zu unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo Thomas, freut mich auch sehr. Wie immer beginnen wir mit ein paar Fragen über dich und gehen dann mehr in die Business-Themen im zweiten Teil. Erzähl uns doch ein bisschen, wer bist du als Person? Ja, ich bin ein leidenschaftlicher CRM-Mensch, seit ich arbeite, habe ich mit Verkauf zu tun, mit Marketing. Ich bin seit Ewigkeiten in diesem Geschäft und es hat mich vor über vier Jahren jetzt in dieses CRM-Thema konkret geworfen. Ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht äh, auf Business-Seite, ähm, habe verschiedene Aufgaben gehabt in anspruchsvollen Themen, im Vertrieb, Distribution, habe Development, Business-Development gemacht in verschiedenen Bereichen, komme ursprünglich aus der Industrie und äh, habe vor fünf Jahren in den Dienstleistungsbereich äh, gewechselt. Super. Und jetzt bist du bei Ambit Group. W wer ist Ambit Group? Ja, wir als Ambit Group, wir sind äh, ein Partner, der sich mit Business-Applikationen auseinandersetzt. Ähm, äh, wir sind hier mit dem Hauptsitz in der Schweiz, sind aber international tätig, über 100 Mitarbeiter, an die 100 Mitarbeitern äh, an verschiedenen Standorten. Und äh, wir fokussieren uns auf das Thema Dynamics 365 und im Kern natürlich die Prozessberatung von unseren Kunden mit den Schwergewichten CRM und ERP. Mhm, mh. Warum bist du bei Ambit versus anderen <lacht> Playern? Ich wurde geholt, das kann man ganz offen sagen. Also ich bin nicht freiwillig hier. Nein, nein, äh, Scherz beiseite. Nein, ich, vor, vor einigen Jahren, als Ambit ganz klar seine zukünftige Strategie festgelegt hat, wir sind ja zwei Firmen, die zusammengekommen sind mit dem ERP und dem CRM-Teil. Da hat man jemanden gesucht, der Industrie, Handel, aber auch wirklich CRM im Blut hat. Und ich kannte den CEO, den Thierry Wald, schon im Vorfeld. Und ja, er hat mich dann geholt und gesagt, du gehörst jetzt hier zur Ambit Group und seit da bin ich hier. Ja. Ja, aber das ist ja wunderbar, wenn man irgendwo gewünscht und erwünscht ist. Das ist ja super, oder? Bis jetzt geduldet, ja, genau. <lacht> genau. Ja gut, dann gehen wir doch mal noch ein bisschen tiefer ins Business. Eure Website stated, make your ambition work. Für die, die euer Angebot noch nicht kennen, erzähl mal ein bisschen, was ist dieses Versprechen? Was bedeutet das für euch und letztendlich auch für den Kunden? Ja, das ist ganz entscheidend. Also das ganze Thema Ambition steht äh, eigentlich im Zentrum von unserer Tätigkeit. Und zwar ist es auch jetzt, als wir die zwei Bereiche CRM und ERP zusammengebracht und jetzt in dieser Ambit-Gruppe aufgegangen sind, haben wir uns natürlich gefragt, als Strategie, wie geht das weiter? Wir haben früher, sind wir uns klassisch vermarktet, äh, wir sind ein Dynamics 365 Part. Dann haben wir mal gesehen im Markt, ja, das macht jeder. Also es gibt ganz viele von denen. 
Und das ist so von innen nach außen. Und wir haben uns dann gesagt, das ist ja eigentlich gar nicht das, was der Kunde sucht, sondern wir haben uns überlegt, wir wollen ambitionierte Kunden haben. Das war auch im Dialog mit unseren Mitarbeitern und wir haben sie auch gefragt und sie haben gesagt, hey, wir wollen spannende Projekte machen bei Firmen, Organisationen, die vorwärts gehen wollen, die sich transformieren wollen, die eine Strategie haben. Das ist so, aus dem ist dann nachher eigentlich, ja, klassisch, äh, auch mit dem Golden Circle ist unser Brand Promise entstanden. Uh, make your ambition work. Und das ist das, was wir heute unsere Kunden fragen. Was willst du machen? Und dann haben wir von, sage ich mal, Exzellenz in, in den Operations bis hin zu Marktanteil gewinnen, äh, Distribution aufbauen, den Kundendienst verbessern, haben wir ganz viele Ambitionen. Und miteinander, mit dem Kunden zusammen, sind wir der Digital Business Enabler, der diese Ambitionen mit der Technologie realisiert. Wir sind ein Teil des Changes von unserem Kunden. Und das ist eigentlich da, das ist eigentlich so das Herz, wo wir drin sind. Und das führt auch dann dazu, dass wir sagen, wir brauchen auch ambitionierte Mitarbeitende oder wir brauchen, wir sind selber auch ambitionierte Persönlichkeiten. Und das ist schon der Kern von unserer Tätigkeit. Ich glaube, das ist eine, ist eine super Story, gerade in diesem Bereich. CRM, ERP, wo du ja doch am Herzen des Kunden operierst, ist es ja nicht nur ein Tool, sondern ich glaube, das Ganze drumherum ist mindestens so wichtig. Und ich glaube, da spielt auch dieses Partner-Ekosystem, wo was wir machen als Produktehersteller und ihr als Partner. Also das ist das und auch den Fokus, den ihr habt auf dieses Thema, da die Expertise zu haben. Ja, du hast ein bisschen angedeutet, was sind so die die Angebote, die ihr für eure Kunden habt. Du hast jetzt de facto gesagt, das ganze Prozessengineering etc., zusätzlich zur so Integration, aber vielleicht ähm, willst du da noch ein bisschen vertiefen zu diesem Thema. Was bietet ihr euren Kunden an? Ja, also wir starten eben immer mit dem, mit der Ambition, sind wir ganz nah an der Strategie. Das heißt, der erste Teil ist sicher auch die, diese Beratungsebene, das Management verstehen von unseren Kunden, wollen sie hin, was sind ihre Träume, was ist wo sind aber auch ihre Probleme, wo sind ihre Risiken, Painpoints, wo sie drin sich bewegen. Man sieht es in den letzten Jahren, es ist unglaublich viel los. Zum Teil sind die Kunden nicht mehr nur so freiwillig gekommen, sondern sie mussten auch kommen und reagieren und sich wandeln. Da fängt eigentlich die Dienstleistung an. Ich meine, die, die Technologieplattform ist heute so groß und so mächtig, die Organisationen sind nur in der Lage, einen Teil davon in einem ersten Schritt zu adaptieren. Und da braucht es Beratung. Mit was fange ich an? Was sind wirklich, wie geht man vor? Also die ganze Methode, auch so ein Projekt umzusetzen. Und das ist der Punkt. Also wir auch als Ambit, wir sind nicht einfach ein technischer Umsetzer, der irgendeinen Wunsch von einem Kunden einfach so realisiert, sondern wir gehen wirklich hin und konzipieren auch die Lösung sauber. Und dann natürlich dann die ganze Umsetzung auch in einem doch agilen Verfahren, wo wir die verschiedenen Kompetenzen von Solution-Architekten, von Consultant, wo bis hin zu den technischen Developern, die wir brauchen, auf dieser Plattform umsetzen. Und dann wichtiger Teil ist, ist dann auch der ganze Betrieb, der Unterhalt, die Weiterentwicklung. CRM und auch ERP sind heute, man geht auf eine Reise, das hört auch nicht mehr einfach so auf und wir begleiten den Kunden über diese verschiedenen Phasen, ähm, die er geht. Und das ist eigentlich unser Leistungsspektrum. Und wir fokussieren uns wirklich auf die Kernprozesse, das heißt, wir haben immer wieder Lust, auch was links und rechts zu machen, aber wir kommen immer wieder darauf. Hm. Wir sind ja in einem Partner-Ekosystem 
Und wir haben mittlerweile Partner, die sich auf viele Themen rundherum, sei es Microsoft 365 oder Power BI oder was auch immer, spezialisiert haben. Und dann nehmen wir dann dazu. Aber wir sind der Kern. Also wir machen mit ERP meistens Herzoperationen und mit dem CRM bei vielen Kunden auch. Also das ist eigentlich das, das Backend von den Kunden auf ebenen Prozessen. Ja, ich glaube, du hast etwas ganz Interessantes gesagt. Wir von Microsoft begrüßen ja sehr, wenn diese Partner-to-Partner-Kollaborationen entstehen, weil, wie du gesagt hast, unser Portfolio ist sehr breit und jeder hat seine Spezialisierung oder die Bereitschaft, zusammenzuarbeiten. Glauben wir, dass das dass auch für den Kunden am Schluss von Vorteil ist. Also super, dass ihr das, dass ihr so, das so macht. Wie bauen dann eure Lösungen und Services auf der Plattform auf, weil wir sprechen ja häufig von einem Co-Sell-Modell, wo der Partner einen definierten Mehrwert bringt. Äh, wo seht ihr, was ihr dem Bereich dem Kunden bringt? Ja, viele Kunden, was sich jetzt so mit der Microsoft-Plattform auseinandersetzen, oftmals sind sie wirklich auf der Suche nach einem Tool, oder? Es mhm. braucht manchmal dann nochmal eine Transformation, dass sie sehen, das ist eine Plattform, das ist ein Framework mit dem Prinzip Solution by Design. Und das braucht immer so ein bisschen Abstraktion. Aha, nicht das Tool sagt mir, wie ein Prozess ist, sondern wir müssen die Prozesse ganz klar designen und definieren. Es ist auch eine große Herausforderung vom, sage ich mal, Soll, vom Ist-Prozess in den Soll-Prozess zu kommen. Also sehr viele können uns sagen, wie sie heute arbeiten. Aber wenn wir jetzt den ganzen Test-Stack dazunehmen, zum Beispiel eben Marketing und Sales integriert oder im Field-Service ERP-Komponenten mit CRM verbinden, dann ist das unsere Leistung, den Soll-Prozess, das zukünftige, das neue, das integrierte, das ohne Silos zu arbeiten, die Kollaboration mit dazu nehmen und so weiter. Und wir nutzen eigentlich diesen ganzen Technologiestack im Standard und wir modellieren ihn, wir konfigurieren und customizen ihn, wie er da ist. Das ist alles auf Azure aufgebaut, das läuft in der Cloud, äh, mittlerweile auch einige Kunden in der Swiss Cloud wo wir hier begleiten dürfen und dann mit den ganzen Integrationen, die wir haben, mit der Nutzung der Power-Plattform, mit äh, Microsoft 365-Integrationen. Und so haben wir eigentlich das ganze Spektrum auf der Plattform. Und wir nutzen so, also wir gehen nicht irgendwie mit fertigen, wir haben sehr oft auch Greenfield-Projekte, wo wir wirklich sagen, lasst uns ganz sauber am Anfang starten. Beim ERP ist es natürlich schon so, ERP ist etwas anders. Ist, das sind natürlich schon große funktionierende Maschinen, die da sind, die man dann auf die effektive Bedürfnisse dann noch optimiert. Mhm. Du hast jetzt erwähnt Swiss Cloud. Wie sehr oder wie wichtig ist das für eure Kunden, die, dass wir die Möglichkeit anbieten, die Datenhaltung in der Schweiz mit dem Schweizer Datacenter? Ist das etwas, das gefragt, gewünscht wird von den Kunden? Ja, es gibt schon Kunden, die, die mit dem Schritt jetzt, dass es diese Swiss Cloud gibt, äh, definitiv sich auch für, für diese Plattform auch entschieden haben. Wir machen zum Beispiel Fundraising-Lösungen. Das sind auch sehr viel, gerade im CRM, sehr viel persönliche Daten, die da sind. Mhm. Es ist ja, wir machen alle Projekte immer unter dem Datenschutzaspekt, also auch den europäischen Datenschutzrichtlinien. Aber es ist für viele Kunden doch nochmal was anderes, dass sie wissen, die Daten sind jetzt nicht irgendwo, sondern sie sind in der Schweiz. Mhm. Mhm. Wir glauben ja auch, dass eine Branchenkompetenz wichtig ist und ich sehe auf eurer auf eurer Website auch Branchen als, als ein Kernthema. Wichtig ist das so? Wie, wie geht er mit dieser Branchenkompetenz um? Ja, gerade im Bereich ERP ist die Branche ganz, ganz much entscheidend. Also 
wir müssen da schon eigentlich vom Tag 1 ganz tiefes Know-how und Kenntnisse in dem Sinn zeigen. Und da kann man sagen, wir sind im Bereich der Industrie, also Fertigungsindustrie, haben wir ganz einen klaren Fokus auf Kunden, Einzelfertig, also Anlagenbauer, Maschinenbauer, äh, Serienfertiger, die irgendwelche Komponenten herstellen oder in der Prozessindustrie. Das ist so der Hauptpunkt. Und dann der technische Handel ist der zweite Teil, wo wir ERP-Projekte machen und ergänzen dazu im CRM. Dann, wenn man dann auf das CRM-Geschäft geht, haben wir in den letzten Jahren Industrien entwickelt, wo nicht das ERP das Kernsystem ist, sondern das CRM. Und da ist da einerseits das Sport- und Entertainment-Bereich, wo wir mit einem Partner-Ecosystem im Sportclubs oder auch sonstige Entertainment-Unternehmen machen. Da ist der Gast, also der, der Fan oder der Gast im Zentrum, das ist das Kern. Und da machen wir mit CRM im Backend, mit Dynamics die Lösungen. Und da sind natürlich viele Partner mit beteiligt, sei es vom Ticketing, sei es über das Fan-Engagement im Frontend, in den Apps, da arbeiten wir da so in einem Ecosystem. Der zweite Bereich ist das Thema Tourismus. Da ist es der Gast, der da eine Rolle spielt. Da durften wir diverse Tourismusorganisationen mit auf die Reise nehmen, wo wir auch da wiederum diese Customer Journey, Customer Experience drin haben. Und der dritte Bereich, den wir jetzt ganz stark vorantreiben, ist das ganze Thema Non-Profit-Organisationen mit Fundraising. Da ist es der Gönner, der Spender im, im Kern. Auch das wird dann ganz spannend da kommt eine weitere ERP-Komponente dazu. Die ganzen Zahlungsabwicklungen im Fundraising mit drin, die wir jetzt so auf der Dynamics-Plattform umsetzen. Und da sieht man so ein bisschen, das ERP-Team kümmert sich eigentlich um die Kernprozesse, sei es Produktion, Finanzen, Supply Chain Management. Und im CRM kümmern wir uns so vom Vertrieb, Marketing, Service, Field Service um alle diese Prozesse rund um den Kunden. Super. Dann Gehen wir doch noch ein bisschen auf die Ambit Group ein und so ein bisschen zu den Kulturthemen. Warum kaufen eure Kunden die Dienstleistungen von euch versus von anderen Leuten, der anderen Firmen? Ja, das, das ist sehr spannend, das auch wirklich zu ergründen. Wir haben ja hier auch eine ziemliche Veränderung bei uns selber auch festgelegt. Warum kaufen? Ja, sie, sie kaufen oder sie gehen mit uns in eine Partnerschaft. Das ist mal das Erste. Also wir haben ja nicht ein Produkt oder wir haben nicht irgendwie irgendetwas Fixfertiges, sondern sie sehen, dass sie einen Partner brauchen, der sie über ganz verschiedene Aspekte in einem Change begleitet. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also sie wählen die Ambit, weil sie sagen, wir legen Wert auf Beratung, wir legen Wert auf einen verlässlichen Partner, der mit uns nachhaltig diese anspruchsvollen Projekte umsetzt. Das ist ein Rieseninvestment. Unsere Kunden geben doch sehr viel Geld aus und es sind Menschenprojekte, also komplex. Und am Schluss ist das wirklich eine Risikobetrachtung. Also ich sage, ich vertraue, dass dieses Team mit uns durch dick und dünn, durch diese ganz schwierigen, auch herausfordernden Projekte ähm, durchgeht und diese Ziele gemeinsam erreicht werden. Und ich glaube, das ist heute entscheidend. Dass wir die Microsoft-Plattform beherrschen, ich meine, wir machen das seit 20 Jahren, das ist äh, oftmals nicht mehr die Frage. Aber das ist schon so, diese Partnerschaft, Kunden, wir, wir selber auch, wir gehen in keine Projekte mehr, wo wir nicht Partner sind für den Kunden. Also das ist, äh, wir sind kein Lieferant. Ja, diese Kunden, die sich für uns entschieden haben, die haben auch diesen Wert gesetzt und gesagt, ja, wir suchen keinen Lieferanten, sondern Partner. In dem Sinne, was ist das größte Kompliment, was du oder ihr von einem Kunden bisher erhalten habt? 
Also die Komplimente, die wir bekommen, ist, ist, dass wir mit dem Kunden diese Ambitionen, die sie sich gestellt haben, realisiert haben. Also das ist das Größte ist eigentlich für uns, wenn wir sehen, dass, dass, die, dass sie die Ziele, die sie sich gesetzt haben, erreicht haben. Ich meine, man kennt das ja, wenn man auf Ambit geht, man sieht Mojinga, also unsere Markenbotschafterin, und das ist da eigentlich genau das gleiche Element. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, Top-Resultate an der Olympiade äh, zu, zu erreichen. Und es ist ja unglaublich hart, wie sie trainiert. Das sieht man ja nicht. Man sieht ja nicht, wie fest sie trainiert. Und das ist bei unseren Projekten das Gleiche auch. Wir arbeiten sehr mühsam, bauen diese Foundation, Schnittstellen, Datenmigration, komplette Architekturen, viele Workshops, oftmals Ratlosigkeit. Und dann kommen wir zum Ziel, oder? Und dann kommt es zum Rollout. Es gibt eine Hypercare-Phase und dann kommen die Leute und sagen, hey, so, so cool. Und das ist genau das Gleiche, oder? Wie mit unserer Markenbotschaft, wenn man sieht, ja, dann sitzt sie, hat sie auf einmal ein Diplom in der Hand und hat geliefert in dieser kurzen Zeit, wo es darauf ankommt. Ja, das ist eigentlich das Kompliment, das wir suchen und, und auch mögen, wenn es uns die Kunden geben. Mhm, mh. Was differenziert euch dann von anderen Firmen in diesem Bereich? Also so ein Mitbewerb. Ja, unser Mitbewerb im Feld ist, dass wir versuchen zu verhindern, dass wir mit anderen Microsoft-Partnern jetzt äh, da stauernd in einem Mitbewerb sind. Weil wenn ein Kunde einen klaren Fokus hat, findet er auch den richtigen Partner im Schweizer Markt. Also wir sehen uns auch im Partner-Ecosystem jetzt nicht als einfach Mitbewerber, sondern jeder hat seine Kompetenzen in gewissen Industrien. Und wir weisen oft auch Anfragen zu anderen Partnern weiter. Aber unser Hauptwettbewerb, wo wir jetzt leben, ist Salesforce ähm, als Lösung im Markt. Und da sehen wir einfach, dass wir mit der Microsoft-Plattform und auch ja dieser gesamten Integration, die wir einfach liefern können, alles aus einer Hand, mit dieser modernen Technologie, diese agilen Projekte umsetzen können. Also der Kunde ja sieht einfach diese Chancen, in dieser gesamten Plattform und ein Partner, der das beherrscht. Und das ist, glaube ich, der Differenziator. Jetzt in unserer Leistung, wenn wir mal ein bisschen in den Partnermarkt sehen, sind wir sicher kein einfach technischer Umsetzer, sondern wir sind schon die, die zuerst auf die Beratung setzen. Also wenn jetzt jemand einfach jemanden sucht, der einfach was macht, dann sind wir nicht die Richtigen, da werden wir blocken. Also das unterscheidet uns auch teilweise von gewissen Marktbegleitern. Ja, Super. Vielleicht zum Schluss noch, was ist denn so die größten Herausforderungen für euer Business, für euer Wachstum zurzeit? Ja, die größten Herausforderungen ist, und ich denke, da spreche ich für alle Partner, sind die richtigen Leute in die Organisation zu bekommen. In unserer Organisation, aber auch zum Teil auch bei Kunden. Es braucht jetzt, ich sage ich mal, wenn, wenn die Unternehmen und wir alle zusammen ganz intensiv an dieser digitalen Transformation arbeiten, braucht es Leute, die auf der einen Seite Skills haben im Bereich von Project Management, also wirklich, wie, wie führt man solche Projekte durch. Das andere ist aber auch diese ganzen technologischen Kompetenz, die Fähigkeiten, Prozesse zu modellieren, den Change mit zu begleiten. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist es, neue Talente zu finden, zu integrieren, aufzubauen, aber auch wirklich Leute zu finden, die uns, sage ich mal, auf dieser Reise mit begleiten und auch Ambitionen haben. Wunderbar, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute uns ein bisschen über Ambit Group zu erzählen. Ich glaube, es ist sehr spannend, auch wie ihr euch seht, wie klar ihr euer Brandversprechen definiert habt. Somit äh, hoffe ich, das ist auch für unsere Zuhörer interessant und hoffentlich äh, resultiert daraus viel neues Business. 
Ja, herzlichen Dank, Thomas. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Besten Dank. Danke.